0: עכשיו ארבע דקות בדיוק, שלום לכם, שלום לכן, ערב טוב, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל. קודם כל, ת׳ו באב שמח לכם, מקווה שהזוגות שבינינו חגגו כמו שצריך, ואלה שלא, לא נורא. מקווה ששרדתם את היום הזה. היום התוכנית לטובת הרווקים, סתם לא באמת, נעזוב את טוב uh, באב ונתמקד בדברים אחרים, אבל לפני שנתחיל להגיד תודה לצוות היקר של התוכנית, לעורכת אבי פוגל, למפיקות פרח בר גולדפרד, מאיה גונן ועמית קליין, לטכנאית מיכל כהן, לפאז איזנברג שעורכת לנו את המוזיקה, אני יונתן מודילבסקי, ונראה לי שנתחיל עם שיר, למה
1: לא? זה מרגיש כמו דז'ה אתה לבד אני עם האור
0: נועה קיריאלי, דז'ה וו
1: איך
2: הייתה איתה, לא מידה שאני קניתי איזה בדיחה, שוב סליחה, זהו אני מציתי לא תירוצים, לא להמציא, תכף אנחנו פיטים גם השתיקה די מביא לך בדיוק מה שרציתי מה קרה? מה קרה? מה קרה? עקבות, יש ראיות, אבל אני לא שופטת. אם חטאים, זה טעים, אז גם אני נופלת.
1: עכשיו...
0: כשציול יצאנו, תשע ושמונה דקות, אתם על הקשב, חזרנו, ועכשיו אנחנו בפינאט, גזרנו ועכשיו, ואיתנו עקב סגן במילואים, אליסף צערום, שהוא ממ"ם טנקים בחטיבה 179. שלום אליסף. שלום יונתן, מה
3: עניינים?
0: בסדר גמור, איך אתה, קודם כל? מצוין,
3: מצוין.
0: יופי, בטח מצוין כשאתה משוחרר.
3: <laughs> האמת שכן, למרות שהמילואים הם לא פחות מהסדיר כבר.
0: כן, אז כמו שאמרתי, אתה השתחררת כבר, אבל היית ארבע שנים בצבא. איך זה קרה?
3: נכון. <laughs> התגייסתי לשריון באוגוסט 2016, יצאתי לקורס מפקדים, אחרי זה לקורס קצינים. נשארתי כמ.מ.טנקים, והשתחררתי.
0: יפה, וציפור קטנה לחשאלי שאחרי שהשתחררת, טסת לטנזניה.
3: נכון.
0: וואו, רגע, אני... אתה שם עכשיו? או שכבר לא?
3: לא, האמת שעוד שבוע אני טס לשם שוב. אוקיי. קשה, קשה לחזור לישראל, התרגלנו לישראל ועכשיו אנחנו חוזרים שוב פעם לטנזניה.
0: ספר לי קצת אבל שם על שם החוויה עוד הראשונית, הראשונית שלך כשהגעת, איך היה, מה עשית.
3: אז טנזניה זו מדינה מאוד יפה, אנחנו הגענו לשם בשביל טייל, זה היה בתקופת קורונה, סוף 2020. מדינה ספארים הגדולים בעולם, חופים, שחבל על הזמן, יערות. ועם כל זה גם חטפנו טיפה אלם. למה אלם? אנשים מאוד פשוטים מבחינה חומרית, אין להם כלום, ילדים בבתי ספר בלי גגות. ואנשים הם מאוד מאוד פשוטים, אבל עם זה הם אנשים מאוד מאושרים.
0: זהו, ואז אתה מקבל וזה... פרופורציות על החיים.
3: לגמרי, כן.
0: נסעת לבד?
3: נסעתי עם עוד חבר. <laughs> עוד קבוצת חברים האמת. יצאנו ביחד, נפרדנו. אבל כן, ככה זה בטיול לחו"ל. <אז> וזהו.
0: לא פחדת לעזוב הכל ולטוס, מה גם שטנזניה, כמו שאמרת, זאת מדינה מאוד אה, מאתגרת מבחינת הכל, מזון, תחבורה, מחלות וכל מיני דברים אחרים.
3: כן, זו מדינה מאתגרת, אבל עם זאת היא מאוד אה, בטוחה. אה, מי שמתחסן ומי שיוצא ושומר על עצמו, אה, מבחינת אה, פשיעה וכאלה אין מה לפחד. יש אזורים אולי טיפה יותר בעייתיים בלילות, אבל סך הכל זו מדינה מאוד בטוחה, אנשים שם שוחרי שלום, קיבלו אותנו ב...
0: די, איזה כיף.
3: ממש קבלה חמה, וממש אוהבים שם ישראלים, שזה גם משהו שחשוב להגיד, ראינו דגלי ישראל סתם באמצע הרחוב. וואלה. שזה מאוד מרשים.
0: מה, כזה באת והתחילו לדבר איתך בעברית? כי אני יודע שיש כזה... הם כבר רגילים כן, אולי בגלל התיירים. כן, אני חושב שבתיירת יש את
3: זה. כן, כן. אז באפריקה גם, בחלק מהמקומות, במקומות המאוד מאוד, מאוד תיירותיים הם זורקים לך כזה שלום. ויש כאלה שגם יודעים טיפה יותר, אבל לא, הרוב, הרוב באנגלית ובסווילית.
0: יפה, ואז חזרת לארץ, הביתה, והתחלת לחשוב על ליזום פרויקט, נכון?
3: כן, האמת שזה התחיל לפני. Uh-huh. בטיול בטנזניה אנחנו יצאנו לטרק ברכס אוסאמברה, שזה טרק ממש יפה בערים שם. Uh, ובאמצע הטרק הזה יש כפר, ובמקרה פגשנו את הראש של הכפר שקוראים לו אליה, שזה גם נשמע שם ישראלי. נכון. Uh, ו... והוא לא ישראלי. והוא, והוא לא ישראלי, uh, הוא גדל שם, הוא, גדל, uh, הוא נולד בכפר וגדל בו. Uh, והוא לקח אותנו uh, לבית ספר. ואנחנו פשוט חטפנו שוק ממה שראינו, כי חשבנו שהוא עובד עלינו בהתחלה, ממש, כאילו ילדים יושבים על הרצפה, אין שם מים זורמים, אין להם אוכל ומים, אין, ילדים מלוכלכים, אין שם גגות, לא נדבר על תאורה, 100 עד 150 ילדים בכיתה, וזה ממש, ממש השפיע עלינו. והיה והס... לנו אחרי זה איתו עוד שיחות, וקיבלנו טיפה פרופורציות. ובאחת ה... נכנסנו לאחת הפגישות עם המועצה וראינו שהם רבים ולא הבנו מה קורה כי הם דיברו גם בסוואילים ושאלנו את אליה מה... על מה הם מתווכחים והם אמרו שיש איזה גשר שנשבר והייתה ילדה שחצתה את המים והיא כמעט נסחפה עם המים וכמעט מתה Yo. ושאלנו אותו כמה... כמה אנשים עוברים על הגשר הזה הוא אמר לנו בערך חמשת ביום ושאלנו אותו כמה עולה לתקן והוא אמר לנו איזה סכום אה, ב- של אה, כסף טנזני, שזה יוצא בערך 70 שקל. 70 שקל לתקן גשר שישפיע so... על 5,000 איש יום-יום ויציל חיים. והבנו רק טיפה את הפרופורציות שהן באמת אנשים חסרי כל, ובאמת במעט מאוד אה, כסף אפשר לייצר הרבה מאוד אימפקט. ואז הבנו שעם כל מה שרכשנו בצבא, וגם טיפה הרגשנו את החוסר הזה שאתה יוצא מהצבא אחרי כל כך הרבה עשייה ואתה מגיע הביתה ו... ומה אתה עושה, וזה איפשהו השלים לנו את החוסר הזה. אז יצרנו פרויקט, וגייסנו חברים, שמונה אנשים מאוד מאוד טובים, קצינים משוחררים, וביחד יצאנו לפיילוט בטנזניה. ושיפקנו שם בית ספר ומים ומשם, ש... ככה התחילה עמותת אפריקן.
0: איך הגייסתם את הכסף? זה סכום כסף לא... לא מבוטל בכלל, כאילו גשר ועוד גשר ועוד גשר, כאילו זה סכום שהוא מצטבר. כן.
3: אז, אז אנחנו קודם כל צריך להגיד שהתמגדנו בבית... בבתי ספר, הבנו שחינוך זה משהו שהוא יישאר איתם, ולכן... ו- ודבר שני, אמרנו שאנחנו נעבוד ביחד עם העמותות המקומיות. הכסף הוא, זה סכומים מאוד נמוכים, כן? זה 100 אלף שקל לבית ספר. שזה ביחס לארץ, כן? זה פרופורציות, זה כן. משהו כמו מי... אבל מ- גם
0: את ה-100 אלף שקל האלה צריך לגייס.
3: נכון, אז בהתחלה זה באמת היה דרך חברים, עקרים, גיוס המונים, ולאט לאט התפתחנו, ועכשיו יש לנו שיתופי פעולה, וכן, כסף זה אתגר. זה אתגר מאוד גדול בעמותה וזה משהו שאנחנו עובדים עליו ואנחנו צריכים אותו.
0: איך זה מרגיש לך לקחת חלק בפרויקט שכזה להשפיע כל כך על חיים של אנשים שבאמת צריכים את העזרה הזאת? אתם משפיעים אשכרה על חיים של אנשים?
3: זה מדהים, אני יכול לספר על חוויה שהייתה לי שעבדנו על איזה, לחבר 5,000 איש למים, יש שם ילדים שאנחנו רואים אותם הולכים עם דליים. מרחקים עצומים, קילומטר וחצי, שתיים רק בשביל להביא מים למשפחה שלהם והצלחנו לחבר על ידי באמת צינורות, משהו מאוד מאוד פשוט מאחד האגמים, שגם, מאגרי מים שבאמת בדקנו שהם נקיים הצלחנו לחבר בפרויקט הראשוני, כן, אני לא מדבר איתך על כל מה שעשינו שזה חמישים אלף איש, אבל בפרויקט הראשוני הצלחנו, הצלחנו לחבר ששת אלפים איש למים בקרבת הבית וכשראינו את, ה, את הברז כשפותחים את הברז והמים הנקיים יוצאים, לראות את ההשפעה שזה יוצר ומה שזה גורם לאנשים, איך שהם מחייכים.
0: הכי מרגש בעולם.
3: זה מרגש בטירוף, ואנחנו גם יודעים שזה מציל חיים, זה לא רק אני צמא מים. מים נקיים זה אחד מגורמי התמותה הכי גדולים באפריקה. ילדים שמתים מטיפוס הבטן, מוות זה דבר שהוא קורה שם מדי יום. אין להם את היחס למוות כמו שיש אצלנו, זה פשוט מבחינה תקציבית, מבחינת כספים, זה פשוט משהו שקשה להם מאוד להתמודד איתו, ואנחנו יודעים גם על ידי סטטיסטיקות ודברים שבדקנו, שהמים הנקיים שאנחנו מביאים להם, זה משהו שבאמת מוריד את האחוזי תחלואה במחלות בטן כאלה ואחרות כמו טיפוס.
0: איזה כיף לשמוע שזה באמת עוזר. ואתם ככה משפיעים על חיים של אנשים, מה קרה עם הפרויקט שלכם בהמשך? זה הצליח, זה עבד, ראיתם באמת תוצאות?
3: כן, אנחנו, היה את התוצאות הראשוניות, כמו שאמרתי, לראות בית ספר מופיע פתאום, ילדים יושבים, כולם יושבים על כיסאות, הצלחנו לארגן בחלק מהבתי ספר אפילו ארוחה חמה ביום לתלמיד. ולראות אותם מחוברים למים וכאלה, זה האפקט הראשוני שהוא מדהים. אני חושב שזה גם עושה יחס טוב לישראל, בסופו של דבר בעולם. אנשים שיודעים שישראלים מגיעים וביחד עם המקומיים שם יוצרים פרויקטים כאלה, זה בכלל עושה טוב. וגם, אחרי שנה קיבלנו תוצאות על ילדים, הרבה ילדים שם בגלל כספים ובגלל שהם... אלא הם, איך, הם לא משיגים ציונים טובים בגלל התנאים שם, הם לא עוברים מבית ספר יסודי לחטיבות ביניים ומשם לתיכונים ומשם לאוניברסיטאות, וזה הכל מתחיל מתנאים טובים בבתי ספר, וראינו עלייה במאות אחוזים של ילדים שעלו לחטיבות ביניים ול, ול, ולתיכונים, וזה חלק מהאימפקט שאנחנו מדברים עליו, יש לילד ארוחה חמה ביום, יש לו גג, קורת גג, הוא יכול לשבת וללמוד כמו שצריך, הוא באמת יכול להצליח. וגם המשפחות שלהם שראו את זה, הם הבינו, בואנה, יש פה משהו שיכול להצליח, אנחנו גם נדחוף את הילדים שלנו שבאמת יצליחו, ואני יכול לספר לך סיפור על, על הפרויקט הראשוני, שאימהות באו עם תינוקות על הגב, והם דפקו שם על קירות כדי לעזור לנו בבנייה. ככה זה חשוב להם,
0: וזה
3: ו- כל כך פשוט. וזה יותר אימפקט שהוא מאוד מאוד גדול.
0: גם בקרוב הבנתי יוצאת משלחת חדשה, נכון? מתי זה קורה?
3: נכון, אנחנו מוצאים משלחת בעשירי באוגוסט, שזה משהו כמו עוד שבוע. כן. יוצאים עוד שמונה אנשים מדהימים, אנחנו הולכים לשפץ עוד שני בתי ספר, פועל שהוא מורכב, אבל הבאנו אנשים מאוד טובים. כן, אנחנו מתריבשים לקראת הדבר הזה, ו... אנחנו מקווים לראות תוצאות טובות. הלוואי, הלוואי אחד שתראו. הפרויקטים האח... אחד הפרויקטים האחרונים שאנחנו עושים בכפר ב... הזה, ומשם אנחנו רוצים להתפתח לעוד כפרים.
0: אז שיהיה המון 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 בהצלחה, סגן במילואים אלי אסף צרום. תודה רבה לך על השיחה הזאת, פרויקט מדהים הקמתה. תהיה מה להקשיב, מגזין החיילים של גלי צה"ל. אתמול ציינו 80 שנה למותה של לידיה ליטביאק, טייסת יהודייה, אלופת העולם בהעפלה של מטוסי קרב, ונמצא איתנו על הקו ניצן סדן, שהוא חוקר היסטוריה של התעופה, ובעל טור הקברניט שמתפרסם ב"כלכליסט", שספר לנו קצת עליה. שלום לך, ניצן. שלום וברכה. אז קודם כל, אשמח ותספר ככה בקצרה לטובת המאזינים שלא יודעים, לפני שאני אכנס לעומק של הדברים, מי הייתה לידיה ליטביאק?
4: ככה, לידיה ליטביאק הייתה טייסת קרב שלא הרבה ישראלים מכירים, וחבל. היא נולדה במשפחה יהודייה מאוד מאוד ענייה, שחיה בברית המועצות, ואחרי שאבא שלה בעצם הלך לאיבוד במערכת הקליעה. הרוסית וכנראה מת, היא נדרשה לפרנס את המשפחה. אז היא הלכה והפכה ל... למדה טיסה וקיבלה רישיון טיס בגיל 14, בגיל 15 הפכה למדריכת טיסה, ועם פרוץ מלחמת העולם השנייה הפכה לטייסת קרב מאוד מאוד מיוחדת עם אופי מאוד מאוד ייחודי, וצברה 16 הפלות, מה שעושה אותה בעצם לאייסית משולשת.
0: וואו, uh, ממה שאני יודע וגם הזכרת את זה, הייתה לה ילדות לא פשוטה בכלל.
4: כן, היא נדרשה בעצם להצטרף, לדאוג לכלכלת המשפחה בשלב מאוד מוקדם בחיים שלה ובאותם זמנים הרבה מדינות בעצם הקלו מאוד על קבלה לקורסי טייס אזרחיים ופתחו כמה שיותר, ניסו לקדם את הנושא של, של טייס על מנת שאם תפרוץ מלחמה יהיה להם קל לגייס טייסים, יהיו להם הרבה טייסים ספייר ועם כמה שהיום קורס טייס אזרחי הוא דבר מורכב ויקר, בעבר עדיין היה מורכב, אבל היה מאוד מאוד נגיש להמונים. ולידיה פשוט גילתה את עצמה באוויר, היא הייתה טייסת טבעית ברמה כזו, שבגיל חמש עשרה וקצת כבר התחילה ללמוד וללמד גם אווירובטיקה. וחוץ מאשר מטוס הפוליקרפו 2, שזה כלי אימונים, היא למדה גם על היעקב לב יאק אחת, שהוא מטוס קרב בפועל. ובעצם צברה ניסיון עוד לפני
0: שמישהו ראה מלחמה בכלל. איך בכל זאת אפשרו את המצב הזה? הרי אמרת בעצמך שלידיה הגיעה ממשפחה מאוד ענייה, ובכל זאת היא הצליחה להפוך להיות מדריכת טיסה. אני מניח שצריך ידע ואמצעים בשביל זה להיות במצב כלכלי יציב לפחות, מה שלא בדיוק היה לה. אז מה אה היה לא, שם בתקופה אני הזאת? אני...
4: שוב, אני מסביר, מדובר בתקופה אחרת לגמרי, שבה המדינה רוצה כמה שיותר טייסים ומוכנה לתת להם הזדמנויות וסבסוד וסיוע על מנת שגם ילמדו וגם ילמדו טיס. זו הייתה תשתית הרבה יותר רחבה מאשר של היום, הייתה תרבות טיס הרבה יותר עשירה. בכל מקרה, גם אחרי פרוץ המלחמה, הצבא הרוסי, הצבא האדום, בטח לאוויר האדום, סליחה, לא מיהר לשלב נשים בין תפקידי לחימה. ולמרות שהוקמו שלוש טייסות ייעודיות, אך ורק שהורכבו מנשים, כולל מכוניות וכולל צוותי הדרכה וצוותי חניכה וכולם מסביב, לא שלחו אותם לחזית. ונשים שהיו טייסות מפורסמות בטרם הקמת היחידות האלה, פנו אישית לסטלין ואומרו לו, חביבי, נתת להן את הכלים, נתת להן את הידע, המדינה צריכה אותן, mm-hmm. שלח אותן לחזית. וכך בעצם הגיע לידיה לטביעה כלי יחידת... בעצם לטייסת קרב קדמית, טייסת מעורבת סטנדרטית, והצוותים סביבה לא, לא הבינו מה נפל עליהם, הם הסתכלו עליהם, הם היו מומים. הם ראו אה, ילדה שהיא גם בהתנהגות שלה, באופי שלה, הייתה מאוד, איך נקרא לזה, גרולית, כאילו קלישאתית. הייתה מקשטת המטוסים בפרחים ותופרת אה, בגדים צבעוניים ומחברת ל... בעצם לסרבלי הטיסה, הייתה מכניסה איזושהי אווירה שמאוד מאוד לא טיפוסית לסביבה שנתפסת כמאוד גברית ואגרסיבית. וגר...
0: ו... ולקחו אותה זה ברצינות?
4: יציץ. זהו, הם, הם לא, לא הבינו מלפניהם, אבל כשהיא עלתה לאוויר הם הבינו לא רק שהיא טייסת מעולה, שהיא הרבה יותר טובה מכולם ביחד, שהיא יכולה ללמד אותם את כל מה שהיא יודעת ושהיא עושה את זה גם בכיף. ו... כשהיא נתקלת באויב, היא מגיעה עם רוח לחימה ועם ידע ועם כישרון שיש לבודדים בצבא. למשל, אחד הדברים שידעה לעשות זה בעצם להבין את המגבלות, גם הטכניות וגם הפסיכולוגיות של האויב שלה. ולמרות שמטוסי הגרמנים היו הרבה יותר טובים למטוס שלה, היא ידעה בעצם איך להניח להם מלכודות שכביכול קל ליפול בהן. ולמשוך אותם לגובה נמוך, כפי שהמטוסים מתפקדים פחות טוב, ולצבור ככה עוד ועוד הפלות, כולל אלופי הפלות מנוסים. אנשים שהפילו 70 מטוסים ויותר.
0: אז זהו, תוכל לספר לנו קצת יותר על ההפלות, על הטיסות של, של, של לידיה?
4: כן, המשימות שלה, הטייסת שלה ישבה בגזרה שבה בעצם יש תנועה קבועה של מפציצים ומטוסי סיור גרמנים לתוך החזית. ובעצם uh, חובה לאתר אותם ולהפיל אותם כי כל כוח כזה שמגלה עכשיו הזדמנות, uh, מיד לאחריו יישלח גל הפצצה גדול שיגרום נזקים גדולים לכוחות ולבסיסים. אז מה שהיא עשתה בעצם היה צייד של מטוסי, uh, מטוסי תצפית ושל מטוסי קרב שליוו אותם.
0: והיא הצליחה uh, לה, להפיל של... לא מעט uh, בכירים.
4: כן, פשוט אנחנו מדברים על תקופה שבה היו הרבה מאוד אייסים. היו טייסים שהפילו גם מאות מטוסי אויב, במיוחד אגב בחזית המזרחית. כך שמצב שבו אתה עולה לאוויר ונכנס לדוגפייט של מאה מטוסים מסביבך, היה נפוץ יחסית. כך שהזדמנויות היו. העניין הוא שמה שהיא ידעה לעשות, היה פשוט לקרוא נכון מאוד את הסיטואציה סביבה, להגן על מספר שתיים שלה. ולייצר הזדמנויות גם לאחרים, וככה בעצם היא הפכה להיות מאוד מאוד פופולרית ביחידה ובצדק. וספר לך שהיא עברה הרבה משברים אישיים במלחמה, מעבר, לא... מעבר לקוקפיט גם. וכאשר העבירו אותה ליחידה אחרת, היה לה קשר רומנטי מאוד קרוב עם המפקד שלה. הם היו קרובים ולפי חלק מהמקורות אפילו הם מועסים. ואחד מ... <אח> אחד מהתרגילים שהוא הדגים לטייסים חדשים, המטוס שלו פשוט התפרק באוויר והוא התרסק ומת מול העיניים שלה. ולא זמן רב לאחר מכן היא גם בעצמה מצאה את מותה. היא פשוט נקלעה לקרב אוויר שבו היא נכנסה לענן ואחריה היו בהתחלה שלושה ואחר כך שמונה מטוסי אויב ונעלמו עקבותיה. וההנחה הייתה שהיא נפלה, אבל בגלל שבאותם ימים היה קשה מאוד גם לייחס הפלות וגם להבין מי נטפל איפה אז uh, הצבא הרוסי בעצם סירב לתת לה את תואר גיבורת ברית המועצות, שהייתה זכאית לו מתוקף גם הישגיה, mm. ואגב, השתמשו בה גם כאלמנט תעמולה. Uh, כינו אותה שושנה הלבנה של סטלינגרד, שמו אותה על פוסטרים בכל ברית המועצות, השתמשו בה בתור סמל לעוצמתו ונחישותו וואו, של, של, ה- של הלוחם, של הטייס הרוסי, הטייסת. ו, ולכן היה כל כך קלאסי שהיא תקבל בעצם את התואר הראוי הזה. ורק 36 שנה לאחר מותה, חברה טובה שלה מטייסת הצליחה למצוא את המטוס שלה, והצליחה למצוא את הנקודה שבה היא נקברה. ורק ב-1990, הנשיא גורבצ'וב העניק לה בעצם את התואר הזה שהיא זכאית לו כל החיים. ואני חייב לספר שמה שכל כך מיוחד בדמות שלה, ושהיא, זה שמוזר לי שאני צריך להגיד את זה ב-2023, אבל לידי לטביעה כי רק עוד הוכחה אחת, הוכחה כל כך צבעונית לזה שאין דבר כזה, את לא יכולה כי אישה. את לא יכולה כי את לא קשוחה מספיק, או לא גברית מספיק.
0: זהו, בדיוק רציתי לדבר על זה. המקרה של לידיה מהעבר יכול גם להתקשר להיום. היום כבר יש נשים טייסות, אבל במשך שנים התנהל מאבק לא פשוט בנושא.
1: כן,
4: וגם הנשים הללו, וגם, אגב, לא הרבה יודעים, אבל למשל בחיל האוויר הישראלי, הטייסת הראשונה, שהייתה טייסת מבצעית עם עבודה בחזית, הייתה ב-1948, זוהר הלויטוב. וגם במבצע קדש, היו טייסות, אגב, מתנדבות מילואים, שהשתתפו במבצע קדש. אבל בשנות ה-60, אני לא יודע, כנראה שהשכל נפל על והחליטו שנשים לא יכולות להיות טייסות קרב, ובטח שלא בחזית. וזו מגמה שהייתה בולטת בכל העולם. ורק ב-1976, בסומליה, הייתה טייסת בשם אה, אסלי עבדה. שהוסמכה אה, להיות טייסת קרב, הליג 21, טייסת קו ראשון. ורק אז, לאט לאט, העולם התחיל לקבל שכל בחזרה ולהחזיר נשים לקוקפיט, כי בעצם אין שום סיבה שהן לא יהיו שם. וזה מה שאנחנו יכולים ללמוד בצורה הכי טובה מהסיפור של לידיה ליציאק. המטוס לא יודע מי שולט פה. האויב לא יודע מי יושב במטוס. כל מה שקובע זה המשימה. ואם יש לאדם את האיתנות וההכשרה, חוש טבעי רצוי, ויש לו את היכולת לעשות את זה, מין ומגדר, הם בכלל לא פקטור מהמשחק הזה.
0: מסר יפה לסיים איתו את הרעיון הזה, ניצן סדן, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
5: שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה
6: ביקום שגם ברדיו עשיתם אחריי עוקב. מה אני אגיד לכם, אני מקווה שאתם מבלים בעוד מקומות, חוץ מבפקקים. סתם, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדן, יצאתי לא בסדר.
0: מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות ולענות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבית 3990.
1: תבלו לו.
0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל ב
1: אה, אורי חזקיה! שקה ותקה? מכבודנו ובעצמנו. ובעצמנו! מצטער, זה לא זמן טוב. בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל,
0: לעדכן פרטים.
7: להתקשר? אתה באמת מצחיק! <laughs>
0: תשלח וואטסאפ! <laughs> וואטסאפ. <laughs> שקה, תסביר. עברתם <laughs>
7: דירה וצריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? <laughs> אפשר לשלוח
8: וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103
9: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע... השר לשעבר דן מרידור. הייתה קבוצה של אנשים שהוריהם היו פעילים בעצם, והיו
4: כשאלה שרצו, כניסו אותם, והם נסיכים, זה לא בזכות עצמם, זה בזכות ההורים שלהם. זה דבר קשה מה זה הנסיכים, לא נסיך ולא לא בן מלך ולא שום דבר.
9: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, מחר, שמונה בערב, גלי צהל.
1: קיץ, השמש קופחת בבסיס, חם במדים. והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, שישי, עשר בבוקר, גלי צה"ל.
9: עכשיו בגלי צה"ל, יונתן מודילבסקי.
1: הקשר הבית של החיילים גלי צה"ל
0: תרבות יום דלת 935, הקשב, חזרנו, ואיתי באולפן נמצאת כתבת התרבות של גלי צה"ל, טליה בנון צור, שתמליץ לנו על דברים לעשות לקראת סוף השבוע. אמרת
6: נכון, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איך את?
6: בסדר, איך עבר עליך השבוע עד תמיד פינת התרבות זה כזה סמן לסופש.
0: לגמרי, האמת שלא יודע אם שמת לב, שמתם לב, אני הייתי שבוע ברומא.
6: אההה, אוקיי, האמת שטוב שאמרת. לא ראיתי סטורים, חבל, לא... העלית? ממש העליתי. טוב, אני פספסתי, היה לי שבוע, אני חייבת לומר שהיה לי שבוע מאוד עסוק. אנחנו נפתח ברשותך ישר בשיר ואני רוצה שאתה תנסה לזהות מי
8: בוא נראה.
0: כינור תקסים את הלב. אוקיי.
6: זוהר ארגוב זה לא...
0: טוב, זה, כן, זה לא זוהר גוב, זה לא... טוב, בסדר, זה, 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 זה קצת זה. קשה, זה
6: זהו זה, זה, זה. יפה, yes. יפה, 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 הצלחת. טוב, אז אנחנו uh, באמת עם זהו זה, חבורת זהו זה, גידי גוב, טובה לגליקמן, שלמה ברבה, מוני מושולו ואבי קושנר, אז אחרי שהם עשו קאמבק עם הסדרה הזאת, סדרה במקור מסוף שנות ה-70, הם חזרו אלינו כזה בקורונה בשעת משבר ונשארו איתנו.
0: הם ממשיכים את הסדרה הם, הזאת, עד זיים? כן,
6: כן, בטח, וואו. בטח, ואם אתה זוכר, אני לא יודעת אם אתה מהצופים היותר הדוקים, אצטמר ואורי ירח, ויש להם עוד הרבה. ומה שהם עשו עכשיו, הם מאגדים את כל השירים האלה שהם שרו לאורך השנים, כמה מערכונים, כמה קטעי מעבר, להופעה של ממש, והם עולים על הבמה בקיסריה. וואלה. זה קורה השבוע, כן, זה סולד אאוט, אבל אני בטוחה ש... אי, תצליחו לכם שיש כרטיסים. יש כמה, יש. אז אה. שתיים בקיסריה השבוע, חמישי ומוצאי שבת, ויש גם... זה הלאה בסוף אוגוסט בבריכת הסולטן בירושלים בקצב הזה גם נראה שהם יוסיפו עוד מופעים ואני גם חייבת לומר הם היו במדינה בדרך עם הדר מרקס בגלגלצ.
0: נכון <ת> האזנתי. <cel> לפני
6: יום יומיים נכון? אני גם וזה פשוט הם קוראים מצחוק כיף איתם. אז גם המלצת האזנה לזה וגם אם הצלחתם להשיג כרטיסים או אם תצליחו אני מאחלת לכם בהצלחה אז לגמרי
0: שווה
6: לשים לב לזה. טלי אני גרה
0: בשנקין. איזה שיר.
6: גרה בשנקין, אבל אני הולכת לדבר על ירושלים. שים לב, אז no. נכון, ההסכת שיר אחד? כן. מכיר, זוכר? Oh. אמנם של המתחרים, תאגיד השידור, אבל אין מה לעשות, כשמגיע לפרגן מגיע. מגיע הזה, אז ככה למי ש... איך שהוא פספס, לא שמע עליו, לא שמע אותו. הוא מספר בעצם את אחורי הקלעים של השירים הישראלים הכי הכי גדולים, בין היתר, גר בשנקין של מנגו, שזה אחלה סיפור שמאחורי אביער לפיד כמובן כתב. אז יש להם פרק גם עליו, על מיליון שירים, יש לך גם שירים כמו טוי, שירים יותר חדשים, Living the Dream. בקיצור, אז יוצרי הפודקאסט הזה, ניר גורלי ומאיה קוסובר, עולים ומעלים מופע מתוך מה? הפרקים שלהם, של כן, קוראים לזה לא רק שיר אחד. אז זה באמת ניר גורלי ומאיה קוסובר, הם בשילוב גם עם ינקה לרודפליט וגלי עטרי המוזיקאים, הם מעלים את המופע הזה בפסטיבל ישראל בירושלים.
0: מה הולך להיות שם?
6: כן, אז תשמע, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, כי הם משאירים את זה עמום, אבל הם לוקחים באמת את הקטעים הגדולים מכל הפרקים, מסבירים קצת, אני מניחה איך הפודקאסט הזה, ההסכת, סליחה, <laughs> קורה ויוצא אל הזכירו הרבה מוזיקה, הרבה
0: מאחורי הקלעים. כן, תהיתי אם זה יותר סיפורי, יותר מוזיקה, מה הולך להיות שם? לא, אז גם מוזיקה, גם מוזיקה,
6: ברור. וזה קורה במסגרת פסטיבל ישראל בירושלים, בימי חמישי ושישי הקרובים. וגם כמדי שבוע יש לנו המלצה לחיילים והחיילות שנשארים לסגור סופה, שככה לא בדיוק יכולים או רוצים לצאת.
0: אני עולה למסיבה מבמית, אני הולך
6: לרחוץ ידיים. טוב, זה אריק ברמן בהגשמה עצמית, אבל השבוע אני רוצה לדבר איתך על שירים חדשים שלו, הוא לא הוציא אלבום כבר שש שנים, עד השבוע זה האלבום החדש שלו, שים לב לשם. כן. השטג, בסדר גמור, <laughs> הבנתי <laughs> הכל, בסוגריים, דוקו היברידי חלק א', so, אז קודם כל מבטיח iconic. לנו עוד, לגמרי, מבטיח לנו פה עוד חלק, אז uh, נהיה קשובים, וזה באמת, כמו שאמרתי, אלבום ראשון מזה שש שנים, ואת האלבום הזה אריק ברמן הקליט במופע במועדון אברבי בתל אביב, זה מופע... במשך שלוש שעות שהוא
8: הקליט,
6: וערך מתוכו כמובן, וזה מה שנקרא מופע 360, אתה מכיר? בעצם הבמה היא במרכז הקהל, והקהל היא... כן, כמו במנורה כזה. בדיוק, בדיוק. אז הוא עשה איזה, הוא מתאר את זה ממש כחוויה רוחנית כזאת, ואת זה הוא הקליט, ומזה הוא הביא לאלבום החדש שלו.
0: איזה כיף אבל שהוא הוציא ככה, אחרי כל כך הרבה זמן, שש שנים, אחת תקופה. לגמרי, גם ראינו אותו,
6: ראינו אותו, לא, ראינו אותו, אבל השנה בטלוויזיה בסדרה קורדרוי, שהיא סדרה בעיניי, גם הוא קצת שנויה במחלוקת, אבל בעיניי, מאוד מאוד מעניינת. <מת> היו לו כמה אמירות על המיטו, שהוא התנצל עליהן מאוד מהר, שלא הבינו אותו בדיוק נכון, אבל נחמד לשמוע אותו שוב במוזיקה, כפר התגעגענו. ובואו נסיים עם המלצה לסרט ישראלי חדש שעולה ממש מחר, הוא נקרא המזח. הוא מביא, אנחנו אתה יודע, מציינים השנה חמישים למלחמת יום הכיפורים, ולאט לאט אנחנו רואים עוד ועוד סרטים שעוסקים בזה. אם היה את גולדה עם הלן מירן, שמספרת נקודת מבטה של ראש הממשלה, אז פה אנחנו שומעים ממש את הסיפור של החיילים. זה עלילתי, אבל מבוסס על סיפור אמיתי של מוצב המלח, מהמזח, במלחמת יום הכיפורים. לאחר ימים בודדים של לחימה, המוצב הזה בעצם נותר המוצב הצה"לי לאורך תעלת סואץ, כשארבעים החיילים שם ממש מכותרים, בלי מזון כמעט, בלי תחמושת, בלי אספקה רפואית, הם צריכים להחליט האם להיכנע או להילחם עוד הכדור האחרון. למי שלא מכיר את הסיפור האמיתי, אני ככה אשאיר לכם <laughs> את הפרטים לסרט. אני רק יכולה להגיד שבסרט הזה מככבים מיכאל אלוני, דניאל גד ודניאל מורשת. הם עושים עבודה מצוינת, זה באמת סרט שהוא מצמרר. כל הסיפורים בו מבוססים על בסיס הסיפורים של החיילים האמיתיים, ואם אתם לא מספיקים לראות אותו עכשיו בקולנוע, אז אל דאגה כי באוקטובר הקרוב, אם לא באמת 50 שנה למלחמה, הוא גם יעלה כסדרה בקהן 11, אז זה המזח. וזהו, של
0: הקרוב. טליה, אני, אני לא חייבה בילדאפים האלה שאת כן, עושה פה ל...
6: תשמע, אני ראיתי את הסרט הזה, no, וזה היה... נו, את ראית כבר? כן, Yo. כן, ראיתי אצלנו אקרנט עיתונאים, וזה היה ממש עוצמתי.
0: ואת גולדה ראית?
6: כן, הם מה, מאוד אתה לא מאוד לקולנוע, שונים. מתי הוא יוצא לקולנוע, דרך אגב, גולדה? גולדה, 24 באוגוסט, אם אני לא טועה. כן. אני סוף אוגוסט, כן. היא
0: ממש מסקרנת לי כן,
6: כן, כן, אבל הם מאוד שונים. זאת אומרת, גולדה נותן לך יותר את נקודת המבט של ראש הממשלה, ראשת הממשלה, מהנקודה היותר מדינית והפוליטית. פחות, אתה פחות רואה את הקרב והמזח הוא ממש, אתה נמצא בתוך הלחימה עם החיילים, מבין את הדילמות שלהם, זה ממש, באמת, בעיניי זה מצמרר.
0: טוב, טליה בנון צור, כתבת 45, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל. מאז קיץ 2007 מתקיים שנה אחר שנה מסע מיוחד בעמק יזרעאל בשם דרך אה, ארץ, לזכרם של בני העמק שנפלו במלחמת לבנון השנייה. המסע הזה החל היום ולכן הקלטנו מראש רעיון מיוחד. בואו נשמע.
5: בכל קיץ מתקיים מסע מיוחד בעמק יזרעאל, דרך ארץ. דרך ארץ הוא מפעל מסע מיוחד אותו הקימו מובילים ומדריכים בהתנדבות צעירים בני העמק. לזכר בני העמק שנפלו במלחמת לבנון השנייה. על המסע הזה יספרו לנו שניים. יוסי הדסי, אביו של סמל ראשון, יונתן הדסי, זיכרונו לברכה, שפעיל בפרויקט דרך ארץ, וסגן יותם יריב, קצין בפיקוד צפון, ומדריך במסע דרך ארץ. שלום לשניכם. תודה רבה. אז יותם, אנחנו נשמח אם לנו מה בעצם קורה במסע.
7: אז המסע באמת, אנחנו היום מדברים יום שלישי, המסע יוצא ביום רביעי בבוקר, מסע של שלושה ימים באזור הצפון, גם בגלל מזג אוויר שהוא יחסית בסדר בעונה הזו, וגם בגלל שאנחנו מטיילים ממש במקומות שמהם אפשר להשקיף על לבנון ולספר סיפורים במלחמת לבנון השנייה, על הבנים שנפלו ועל שמם קרוי המסע. Uh, אנחנו ביום הראשון uh, עושים תצפית מהר אדיר, מסתכלים על לבנון uh, ומתחילים לפתוח את החניכים לכל מיני שאלות של, uh, גם של הנצחה וגם קצת של איפה הם נמצאים בתוך החברה uh, ביום השני אנחנו עושים קצת יותר טיול, אנחנו הולכים באזור של uh, מקיבוץ עשה uh, דרך uh, נחל כזיב עד למרגלות uh, הר ושם בעצם אנחנו ממשיכים ומעמיקים ומחניכים בסוגיות חברתיות, איזה רכיבים הם מרגישים שקיימים בזהות שלהם כבני נוער במדינת ישראל, ואיך זה מתחבר להמשך הדרך שהם הולכים לעבור אחרי שהם יסיימו בית ספר תיכון. וביום השלישי, ביום האחרון, אנחנו בעצם מתאפים להר נירון, וזה יום שמבחינת התוכן אנחנו גם ככה מנסים לדבר איתם ולשאול אותם איך הם רואים את עצמם. תורמים לחברה בהמשך, אחרי שדיברנו עם כל הדברים בתחילת המסע של איפה הם רואים עצמם חלק מהחברה. צריכים גם לשאול את עצמם איך הם רואים את זה מתקדם הלאה. וזהו, סך הכל שלושה ימים.
5: ממש מסע רגשי, פיזי, יש פה הכל. יוסי, תוכל לספר לנו על מי היה יונתן, זיכרונו לברכה?
9: טוב, יונתן נדסי, מי הבכור, יליד קיבוץ מרחביה. למעשה... נולד במרחביה, גדל במרחביה, ויירש לצבא ב-2003. הוא עמד לפני שחרור, לפני המלחמה. שירת ביחידת מגלן. היו הכוח הראשון שחצו את קו כחול.
5: מה הוביל אתכם להתחיל את המסע הזה, אותו מסע זיכרון שרץ כבר אה, מעל עשור?
9: מי שיזם את זה זה למעשה מתן לוין. מנהלל, שבמלחמת הפלנה השנייה היה חייל בגולד ולמעשה שכל חברים שלו מהיחידה וכשחזרנו למלחמה היו רוחות כאלה שדיברו שהיה איזה סססוס גדול במלחמה וישראל לא ממש הצליחה והאבדות היו לשווא זה היה פחות או יותר רוח הדברים, ובארץ הייתה מולקה נגד הממשלה, ולמעשה הוא הקיף סביבו, או קיבש, או התקבצו סביבו חברים ששירתו גם באותה תקופה, והחליטו שאי אפשר לעבור לסדר היום עם הדבר הזה, והופכים את כל האירוע הזה של נפילת חמישה בני עמק לאירוע מכונן מבחינתם, ולהעביר ולעשות ולספר את, את קורות המלחמה, ואנשים לקחו חלק ואנשים שלא חברו מהמלחמה. אז בעצם המיזם הוא כל כולו של, של צעירי העמק.
5: וואו, ומתי הם פנו אליכם, אל המשפחות, לשלב אתכם בזיכרון ובהעברת הזיכרון על... על אותם בנים שנפלו במלחמה הלאה, אל הצעירים?
9: למעשה פנו אלינו בלהשתתף אה, באיזה ערב, שזה הערב הראשון, כבר, כבר מאז ועד היום, זה הערב הראשון של המסע שנותים, יוצאים, המסע הוא בין שלושה ימים, ולמעשה בערב הראשון, בלילה הראשון בחניון אה, בקיבוץ סאסא במגרש כדורגל, שהקיבוץ מעמיד לרשות ה... הנוער, שם מתקיימת איזו עצרת ומוקרן סרטון על כל נופל ונופל אולי זאת גם ההזדמנות רק להגיד על מי מדובר חמישה בני עמק נפלו במלחמת קבע השנייה אבל הם שטוקלמן מתמרת, צור ורכי מן ההלל, טרנרסון מציפורי, אורן ליפשיץ מגזית ויונתן הדסי ממרד חביה ולמעשה בעצרת הזאת מתקפצים כל הנוער אחר ארוחת ערב, מדריכים וחניכים, מצידים כמו שאמרתי סרטון על כל אחד מהנופלים, ולמעשה או קרוב משפחה או אחד החברים מספר על בן המשפחה או על החבר, זה כש, לאחר יום, תחילת היום שהם נמצאים בהר אדיר ושם מספרים להם על, על הקרבות שהיו במהלך מלחמה וכל אחד, או מבני המשפחה או מחברים שלקחו חלק באירוע, מספרים על הנופל. אז שמה זה חלקנו, mm-hmm. חלקנו ההורים, yeah. ולמעשה אולי זו גם הזדמנות להגיד שלפחות, אני לא יכול להגיד שאני מדבר בשם ההורים, אבל מההתרשמות שלי ומההורים, וגם שלי עצמי, זה מין... מופע מדהים של הידייסות uh, של נוער, שבעצם uh, שעד היום אני עומד ומסתכל על זה כאיזה פלא, שמה פתאום כל אחד יוצא מהאזור הנוחות שלו, המדריכים עוזבים את עיסוקם, חלקם בצבא, חלקם בלימודים. אחד <שד סד> <שד> <שד>
5: מהמדריכים האלה הוא ממש ש... י... יותם, שיותם uh, אתה uh, מדריך במסע אבל גם קצין בצבא, איך משלבים את הדברים האלה, מצליחים לפנות זמן, וגם מה מוביל אותך לעשות את זה, ולהגיע באמצע הקיץ, ממש כמו שיוסי אמר, למסע הזה, וללוות בני נוער צעירים, לזכור קצת יותר על מה היה.
7: אז קודם כל, כן, אני קצין בפיקוד, בפיקוד צפון. אמנם מסיים את השירות עוד פחות משבוע, אבל אני עדיין קצין בפיקוד. דורש קצת להשקיע זמן, גם קצת ימי חופש, שבפעם הקודמת שהדרכתי במסע הייתי גם תומך לחימה ביחידת מגלן, שם נחשפתי קצת יותר לסיפור של יונתן וגם אז, פשוט דורש קצת לפנות, קצת להשקיע, קצת לבקש מחברים שיעזרו ובסוף מצליחים לצאת ולגבי למה, אז קודם כל זה נראה לי מאוד חשוב Uh, אני מאוד מאוד אוהב את המסע הזה, גם צריך להגיד, במסע שהוא מעבר להנצחה, הוא גם uh, הוא, כיף, גם בשבילנו, גם בשביל החניכים. ציול בצפון uh, לשלושה ימים, שהוא ציול uh, מעולה. ו, ובאמת נראה לי חשוב, בסוף uh, גם להנציח, גם אנחנו משתדלים לדבר עם החניכים שם על שירות צבאי, על תרומה, על מעורבות uh, בחברה. הם, החניכים שלנו במסע הם מבסיימי כיתות י"ד, הם ממש לפני השלב בחיים שלהם שבו הם יצטרכו לבחור מה הם עושים בהמשך. ובאמת נראה לי הזדמנות מצוינת בשילוב של כל הגורמים
5: האלה. אתה התחלת את הדרך שלך במסע עוד לפני כמה שנים כחניך בעצמך.
7: נכון, אני הייתי חניך ב-2016, ו... חזרתי בהמשך אה, להתנדב כמדריך במסע, זו פעם שנייה השנה, זו כבר הפעם השנייה שאני מדריך.
5: כחניך, איך החוויה אה, הזאת הייתה עבורך? שגם היום, הנה, אנחנו מדברים כמה שנים אחרי זה, אתה ממשיך וחוזר ומגיע ומפנה את הזמן כדי להמשיך את הדרך שהתחלת אז.
7: אה, כן, אני חושב שגם באמת אה, כבר כחניך לא הייתה לי חוויה מאוד אה, סיובית ומאוד משמעותית, שככה... <חסית> הייתה אחד מכמה דברים שעזרו לי להבין מה אני רוצה לעשות בהמשך, אבל אחרי שסיימתי תיכון, וכן, בהחלט החוויה החיובית הזאת היא אחד מהדברים ש... שגורמים לי לחזור שוב.
5: יוסיק, מי שראה <אח> דורות של בני נוער מגיעים <אח> לטיול הזה ואחר כך גם מתגייסים, חלקם חוזרים כמדריכים, מה התגובות שזכורות לך לאורך השנים?
9: אני חושב לעצמי שבעצם הנוער שעומד להשתתף, החניכים, זה חבר'ה שפחות או יותר בני הגיל שפרצה המלחמה. זאת אומרת, הם ילידי 2006, 2005 או 2007, זה הגיל זה... שהם נולדו. וה-17 שנה אלה, ככה, באמת, כמו שאמרתי, ראיתי דורות חולפים, לא דורות, יש נתונים חולפים מול העיניים, ואני יכול להגיד, לשתף, ש... אני יודע מידע אישי שכל מי שהקה חלק במסע חזר קצת אחרת. חזר אחרת משום ששם כל המעגלי שיח שהוזכר לפני הרגע לכל נושא של תרומה משמעותית ולעשות ו... משהו שהוא בעל משמעות בצבא ודיבורים על... על דת ומדינה, דמוקרטיה ועוד כל מיני נושאים האלה שהיום הם מקבלים משנה חשיבות אז גם אני יודע שאכן ההתנדבות והשיעור הגיוס של, של החבר'ה בעמק, בעמק יזרעאל, הוא יחסית גבוה להתנדבות ליחידות ולשירות משמעותי. וכשאני רואה את הנוער הזה, ויצא לי לדבר לא מעט, אני אגיד לך ככה, כהורה, אני לא אדבר על ציונות ככה, אבל כהורה א', זה... אחד המפעלים שבאמת, כמו שאמרתי בתחילת ה... הרעיון, שזה אחד המפעלים שאני רואה בו איזשהו פלא כזה, משום שאמרתי, אנשים יוצאים על חשבון, חשבון הזמן שלהם, בכספם, ומפנים המון זמן לעניין הזה, וזה מין מפעל הנצחה כזה שיש לו כל כך הרבה משמעות, ואני יכול להגיד בתור הורה, אנחנו עומדים מהצד מפעמים, כל שנה מחדש זה נראה לי פלא שחוזר על עצמו. והפלא הזה מושג כמובן בראש ובראשונה על ידי המשתתפים בו, כלומר החניכים והמדריכים. לגבי ההורים זה אחד הדברים המשמעותיים מעבר, אנחנו משתתפים בטקסים, ביום הזיכרון, ב- ב- בהשכרה, אבל המסע הזה הוא באמת יוצא דופן והוא באמת מרתיף.
5: נשמע ככה מהשיחה שדיברנו בדקות האחרונות, גם אה, יוסי לשמוע איך... שנתונים לשנתונים מגיעים ולוקחים חלק ואיך זה עבורכם וגם יותם שהתחיל כחניך ועכשיו מגיע כמדריך וכקצין בצבא לקחת חלק במסע תודה לשניכם.
0: תודה רבה. זהו אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו תודה רבה לעורכת אבי פוגל המפיקות פרח בר גולדפרד מאיה גונן ועמית קליין ולטכנאית שלנו מיכל כהן זהו לילה טוב שיהיה לכם ונתראה כאן ביום ראשון הקרוב. נשמע, נשמע, סוף השבוע, חיילים של החיילים. גלי צפחה. היידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע. גם קורס קריין פרסומות? כן, כן! רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן? כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד חמש שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף והקרן.
1: המקבצה שלך לאזרחות.
0: יזמים
9: וקבלנים, קחו רגע שקט והקשיבו לים. הוא קורא לכם, הוא קורא לכם שלא להחמיץ את המכרז החדש של רשות מקרקעי ישראל ברובע שירת הים בנתניה. לאחר שיקום הקרקע והחזרת החוף לציבור, יצאנו לדרך. שמונה מתחמים למגורים, תיירות ופנאי, במיקום מושלם ברצועת החוף בנתניה, עם ים של אפשרויות. יזמים וקבלנים, אל תחמיצו את ההזדמנות. לפרטים מול הגשת הצעות, ייכנסו לאתר רמ"י. מועד אחרון, 14 באוגוסט. רשות מקרקעי ישראל. חוזרים
0: מחול? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
8: כשהשמש
0: עולה. כשהשמש עולה, נפרדים מחופני כהן, זיכרונו לברכה. מיוחד לזכרו בהשתתפות אריק סיני, רון שובל, ישי לוי, חיים משה, רובי לוי, אבי סינוואני, נטי לוי, פיני כהן, מנחה ירון אילן, ניהול מוזיקלי צור בן זאב. שמונה בערב, בית העם, היכל התרבות רחובות, ובשידור חי בגלי צה"ל. מיד
1: אחרי החדשות, ערן סבג.